0: Du lytter til Tæt på Folkeskolen, med mig, Magnus Bakken. Landets skoler går i disse dage på sommerferie, og derfor så handler Tæt på i den her uge om folkeskolen og den betydning for det danske samfund. Der er over 500.000 elever i den danske folkeskole lige nu. De er fordelt på, på 1082 skoler, og en af dem er jeg taget ud til. Den øh, hedder Søndervagsskolen, den ligger i Viby tæt ved Aarhus, og her skal jeg mødes med, med to lærere, Benny og Kasper, der skal fortælle mig lidt om, hvordan det egentlig er at være lærer i den danske folkeskole. Skolen her den ligner en meget klassisk skole. Den er bygget i gule modsten, og så har den en, øh, ja, en skolegård, der er lidt mere fancy end den, der var, da jeg gik i skole. Der er, øh, ikke, der er lidt mere end bare øh, to udslidte fodboldmål. Der er sådan en, en park med alverdens øh, ting, og den er ret flot, må, må jeg egentlig sige. Øh, men jeg kan ikke lige se, hvor jeg kunne have spillet fodbold, den dengang jeg gik i folkeskole. Men, øh, men jeg vil gå ind og finde de to lager. Øh, til at starte, så skal jeg finde receptionen. Det er jo så et spørgsmål, hvor den lige er. Undskyld, front office, er det deroppe? Ja, det er lige deroppe, ja. Bilen er i grønne Ja. Undskyld, jeg kommer fra Radio 4. Jeg skulle ja. mødes med uh, to lærere, Benny og Kasper.
1: Ja, vil du
2: være, tager vi lige plads derud, så skal jeg nok Ja,
0: det er fint. Hej.
2: Hej. Hej. I øvrigt
0: hånd i dag, så... Nej, du får en, en albue, okay. ja, der hedder Benje. Jeg hedder Magnus.
2: Kom her indenfor, så har vi et stille og roligt rum. Skal du have en kop kaffe med eller øh,
0: noget? Ja, tak.
2: Så tager vi lige og Det er Kasper. Hej.
0: Hey. Goddag. Goddag. Jeg hedder Magnus.
2: Ja. Ja. Magnus, hvilken øh, type kaffe vil du gerne
0: have? Jamen, bare en, bare en sort. Det er helt fint. Den ser forholdssygt ny ud i skolen. Det er den, den faktisk ikke, men den er
2: velholdt og renoveret. Der er masser af ja. projekter, Og man gør rigtig meget ud af at få det til at se lidt fornuftigt ud. Ja. Skal vi ikke tage to år, det er det raste lokale,
0: Så... Jeg vil gerne gerne Jamen vi starter med at fortælle hvor lang tid øh, altså hvem jeg er, hvad jeg hedder og hvor lang tid jeg har været lærer.
2: Jamen jeg kan da starte. Jeg hedder Benny Nielsen og jeg er øh, 63 år og jeg har været lærer siden øh, 1984. <laughs> øh, så jeg har jo været lærer i et par dage. Øh,
1: Ja, lad os starte der, så kan jeg jo lige fortælle lidt baggrund, Bjerg først. Jamen, jeg hedder Kasper Ostenfeldt, og jeg er 38 og har været lærer siden 2009. Blev <glede> født i <inden> 1981-spænding. <glede> <Ja. glede>
0: og når jeg siger ordene den danske folkeskole, hvad, hvad tænker I så?
2: Jamen, jeg tænker jo en uh, fantastisk institution, som uh, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bevare og udvikle. Og det, det sidste, det er jo lige så vigtigt som det første.
1: Ja. Jamen, jeg kan jo kun være enig. Altså, det er en af de ældste, hvad kan man sige, øh, skole, offentlige uddannelsesinstitutioner i verden. Øh, og det er da et, et fantastisk koncept øh, for alle, øh, som forsøger at løfte hele, alle danske børn øh, på en eller anden måde. Så det er jo, det er jo det er et godt, godt sted, ja.
0: Har I, har I selv gået i folkeskolen?
1: Ja,
2: øh, øh, ganske almindelig folkeskole for mit vedkommende i, i 10 år. Det var den
0: gang det hedder realeksamen. så ja.
1: ja. Hvad med dig? Ja, jeg har også set gået. god
0: skole. Og hvordan, hvordan husker jeg sådan den tid?
1: <laughs> kan du, jeg kan lige ikke starte, så kan du sidde tænke lidt, Benny. <laughs> Jamen, det var, jeg husker det som værende skide sjovt, fuld af fart og, og højt til loftet i hvert fald der, der hvor jeg gik det er jo der man i folkeskolen man får uden at man lærer noget men også måske får sin første kæreste eller prøver nogle ting af som ung i nogle trygge miljøer nu er jeg fra en lille provinsby så det var sådan rimelig safe haven der ikke? det er jo der ens sportsinteresser også fanger an hvis man er til det eller musik og det er jo ofte både af en lærer jeg kan huske, for mit vedkommende har spillet rigtig meget basketball, og der var nogle lærere, som støttede op om det og tog os med til turneringer og i hele Danmark, og hvis ikke de havde gjort det, så havde jeg jo ikke nødvendigvis spillet basketball stadigvæk, så det var jo skidt Hvem
0: med, med er dig, der er kommet frem? Ja,
2: ja, det er den der. Jamen, altså, jeg, jeg er jo næsten her fra lokalområdet. Øh, et godt langt håndboldkast øh, herfra øh, gik jeg i skole. Øh, det var jo en øh, tid, hvor øh, jeg ja, var højt til loftet. Det var der, øh, jeg kan huske meget, at, øh, at det var en helt nystartet skole, øh, som øh, ja, det var næsten ikke færdigbygget, da jeg startede der i første klasse. Øh, øh, der var en, en holdning blandt lærerne om, at øh, man fx ikke slog børnene. Det, det var jo altså, så mange år tilbage, at, at, at det stadigvæk var tilladt at, at lige at, at give en i, i, i enden, eller hvor man nu kunne finde på at slå som lærer. Men det gjorde lærerne ikke. Øh, og det, det har, der, altså det har der været med til at præge mig i forhold til, at, at øh, det der med opdragelse, det var var noget, som, øh, som selvfølgelig var læreren en vigtig person, men man var også selv ansvarlig for, for de ting, man gik og lave. Selvfølgelig kunne få en røffel, men altså Altså, det, det husker jeg meget tydeligt, det der med, at, at lærerne ikke slog, og, og det snakkede mine forældre der meget om dengang.
0: Altså, hvordan, hvordan, hvordan tror du, det har påvirket dig, at de ikke, at de ikke slog i din skole?
2: Jamen, ja, ja, altså, jeg tror, at det har påvirket mig meget i forhold til det lærersyn, som jeg har, i forhold til skal jeg kalde det samarbejde med eleverne, samarbejde med kolleger, altså, øh, at øh, når jeg siger til mine elever den dag i dag, at øh, på at høre, jeg kan godt lave nogle fejl her, øh, det aller for mig, det er faktisk at få det at vide, således at jeg eventuelt kan bearbejde det, eller kan bearbejde det, øh, det tror jeg at det, det er noget, der stammer helt tilbage fra den gang. Det, det, det er jeg rimelig sikker på.
1: Hvad tænker du egentlig om, at man, man jo måtte slå? dengang Bende gik i skole. <laughs> <laughs> Jamen, altså, det er jo helt forfærdeligt, at man, at man må det, eller måtte det. Øh, jeg havde nogle lærere, som, øh, der i, i slut 80'erne, start 90'erne, som jo havde været lærere også, dengang man måtte slå. Øh, og dem havde vi da, altså, nogle af dem skulle lige frelægge sig, nogle der stadigvæk, selv jeg gik i skole. Mm -hmm. øh, men altså, så det er jo, det er da dejligt, det er afskart. Altså, man tror, det er jo... Jeg kan boldhæver ikke hjemme i skolen, det tror jeg, der, der er nogen, der kan.
0: <laughs> Tænkte I gang I gik i folkeskolen, at, at det der med at være folkeskolelærer, det ville altså vil gerne? For mit vedkommende, nej.
2: Altså, jeg... Øh, altså jeg var ung, der var, der var sport, der var piger, der var fuld fart på. Jeg tænkte ikke på, på ret meget andet, at hvad vi skulle lave dagen efter sammen med vennerne. Så nej, så afgjort nej. Ja, altså, min min jeg sige, baggrund den er jo lidt anderledes, fordi da jeg var færdig med, med, med realeksamen, der var jeg principelt lidt skolestræde ikk, og så øh, jamen hvad skulle jeg lave jeg skulle absolut ikke på gymnasiet på det tidspunkt der. og så var det jo den gang at øh, min far så bare sagde jamen det skal jeg nok finde ud af for dig og så fandt han en lærplads til mig og så var jeg lære som maskinearbejder i, i fire år, øh, inden jeg sådan vågnede op og fandt ud af, at, det, det, at jeg var voldsomt glad for det, skal jeg skynde mig at sige. Det, det var en fantastisk læreplads, men øh, jeg fandt ud af, at jeg skulle noget andet, og så gik jeg i gang med, med HF og så øh, lærerstudiet efterfølgende. Så nej, jeg, jeg var absolut ikke klar over, hvad jeg skulle dengang.
1: Ja, det var jeg absolut heller ikke. Øh, der var meget andet, der stod foran den tænkning på det tidspunkt, vil jeg også nok sige. Men når det så er sagt, så skal det være den første til at sige, at når jeg tænker tilbage, så er der mange af de læger, jeg selv har haft i folkeskolen, som jeg godt kunne tænke mig at fortælle i dag, når jeg har holdt kæft, I var, I var sgu inspirerende. Øh, og måske også ubevidst en af grundene til, at jeg valgte at blive læger i, i sidste ende. Ikke? Øh, altså de læger, man tænker tilbage på, som var virkelig gode til at skabe det der sociale samhold i klassen. Øh arrangere ture, øh, tage fat om en, hvis der var noget, både på godt og skidt, mm. øh, øh, på, på en anerkendende og robust måde. Øh, det har da helt sikkert været drivende, også i det, at jeg er blevet lærer på den ene eller anden måde, selvom det absolut ikke var i min bevidsthed på det tidspunkt.
0: <laughs> Tror I, at I har været glade for jeg selv som lærer, hvis det var jeres 6. Klasses, jeg i skuldervisen i dag? Ja, helt sikkert. <laughs>
2: Jeg, hå jeg håber det, jeg håber det et eller andet <laughs> Altså, øh, jeg kan sige det på den måde der.
0: Hvornår skal altså, I huske det første gang, I tænkte, at I, I gerne ville være lærer? Ah, jeg, er sådan, øh, jeg er sådan, ja, det er jeg rimelig bevidst om, fordi øh,
2: øh, det der med miljøet, øh, den skole, jeg gik på, der, der var der rigtig, rigtig, mange, der spillede håndbold, og jeg kom også ind i, i det der håndboldhalløj der, og øh, i en ret tidlig alder, der, øh, mens jeg var i lære som maskinarbejder, der, der begyndte jeg at være træner i en eller 18 år, og det øh, det jeg kan godt mærke, at det der med at arbejde med mennesker, det øh, det interesserede mig lidt, eller lidt meget, og så jeg begyndte sådan i den der periode der, i den fireårige periode der, at forme tanken om, at, at jeg jo nok være lærer. Måske var der også det, at mange af dem, jeg spillede med på det tidspunkt, altså Håndboldsporten var jo bygget op om, at der var rigtig, rigtig mange, der var studerende og ikke mindst lærer i den periode der. Så jo, det, det, det har påvirket mig meget.
1: Jamen, øh, ja, det er sådan lidt en, en sjov historie, fordi da jeg var færdig med gymnasiet, der tog jeg rygsæk på og tog ud rejse i nogle måneder. Og så øh, var jeg ind som værnepligtet soldat. Og øh, der var jeg ind to år, hvor jeg blev øh, det sidste år som værnepligtet sergeant. Og der forstår man jo som at skal uddanne med og blive uddannet i at skal lære fra sig og, og gå forårs og alt det der. Og det var helt klart med til at, at få mig, jeg anede ikke, hvad jeg skulle. Øh, og det var helt klart med til at få mig til at tænke jeg skal da have noget at gøre med det her, men jeg skal ikke være soldat så hvad er der så tilbage, Nå, så skal jeg være lærer mm -hmm. øh, og så efter at jeg blev hjemsendt efter et par år hvor jeg bare var ung og dum i København så øh, søgte jeg ind på Læsmar og det har jeg ikke fortrudt til sekund siden. det er simpelthen bare øh, det mest fantastiske job <laughs> nogensinde
0: Da I gik øh, på lærerseminaret, altså var det så, at det så blevet som I forventede dengang?
1: Altså, jeg tror, det er de færreste, næsten underordnet, hvilken uddannelse man tager, der kan sidde og sige, at om så tog jeg den uddannelse, så var det bare en afspejling af, af, for teori over i praksis, og det er det jo absolut ikke. Øh, det er jo noget helt andet øh, at sidde derinde øh, og læse til læger, og så komme ud og agere læger i, i virkeligheden. Øh, selvfølgelig for, lærer man noget om, hvad der foregår på skolerne, men, men praksis er jo en helt anden hver dag. Det er det
2: altså øh, gang og jeg tror også jeg, jeg vil sige nu, fordi vi har jo lærer studerende en gang imellem øh, der, der, er altså ikke, der er ikke så meget øh, virkelighed i studiet som når man er derude i, i den virkelige verden, altså der er stor forskel ja. det er der altså så øh, sagde Kasper jo før det, det er det fedeste job og, og, det, og det, det må jeg bare skrive under på, altså selv efter så mange år, ikke? Eller for at understrege det. Efter så mange år, altså jeg kan jo gå på pension om, om et par år, ikke? Det, som det ser ud nu, der kan jeg ikke forestille mig, at jeg skal på pension, altså der vil jeg fortsætte til, ja, 70 eller noget af den stil der. Fordi det her med at komme op og, og jamen altså populært sagt, være med til at gøre en forskel, eller være med til at opleve en udvikling øh, ved et ungt menneske, eller mange unge mennesker altså det, det, det tænder mig stadigvæk helt vildt altså det, det er jo det her med også, for eksempel at være håndboldstræner man ser øh, sådan progressionen i at de udvikler sig og det, det
0: må jeg sige, det, det, det tænder mig stadigvæk og gør mig voldsomt glad af. Og, øh, og altså hvis du sådan kunne øh, altså hvornår tænker du så at du, du går på pension hvis du sådan skulle gætte nu Jamen altså, hvis jeg skal
2: gætte nu, så, så, så bliver det omkring 70, min kone er lidt yngre, end jeg er. Øh, fordi jeg skal absolut ikke hjem og gå, før øh, hun skal hjem og gå. Fordi øh, den der to-do-liste der, den skal jeg absolut ikke arbejde med. Altså, det ville være for voldsomt. Så ville jeg hellere ud og, og hygge mig på arbejde.
0: Og, øh, og lige en ting, jeg slet ikke fik spurgt om. Hvad, hvad underviser I?
2: Altså, jeg underviser... Jamen, jeg er jo den der gamle type, der jeg, jeg har... og gjort, og jeg gør stadigvæk underviser i mange forskellige fag, altså matematik, historie, samfundsfag, kristendom, øh, idræt har jeg haft tidligere, det har jeg ikke lige nu. Øh, sløjt, som det hed dengang, øh, har jeg også undervist i geografi. Øh, jamen, øh, det, altså, ja, vi, vi var jo vant til dengang, at øh, jeg havde jo kun to linjerfag. Øh, jamen altså, det var jo ikke nok øh, til at ikke schema så måtte vi undervise i det, vi sådan havde lidt interesse og lidt flere for, og det har jeg gjort lige siden.
1: Jeg underviser i historie og dansk og idræt.
0: Du lytter til Radio 4, og programmet Tæt på dig Den her uge handler om den danske folkeskole og betydning for vores samfund. Lige nu sidder jeg på Søndervangsskolen i Viby ved Aarhus med lærerne Benny og Kasper. Når I kigger tilbage på jeres tid som lærer, hvad er sådan det bedste minde, jeg har?
2: Puh, ja. her. Øhm. Altså, så, så tror jeg alligevel, jeg vil pege på, på nogle af de der fantastiske ting, der var i gamle dage, hvor der var mulighed for at tage på lejerturer og lejerskoler. Øh, det var, øh, det, det, det står stadigvæk for mig som noget helt, helt fantastisk. Altså, øh, jeg møder der heldigvis øh, ofte Øh, gamle elever, eller tidligere elever hedder og de er også gamle nu. Øh, og noget af det, vi altid kommer til at snakke om, det er jo ikke, hvad der foregik i, i, i så et klasselokale der, men de der ture, vi var på, det synes jeg, det savner jeg lidt i dag, at vi... vi äh, der er ikke så mange penge til at komme på de ture der, altså. Jeg nævnte lige for dig på vej ned ad gangen, altså vi, der var en overgang, vi tog på skiture, altså øh, folk, unge mennesker som Kasper, de, de tænker jo, det er løgn, når jeg siger, 10 dage på ski oppe i hården jamen det var jo det var, det
1: var det. og det gav bare så meget Jamen øhm. man kan sige, jeg tror ikke, jeg kan jo fortælle mange gode anekdoter selvom man kun være været lærer i kort tid og det kan man jo, fordi man møder sindssygt mange mennesker når man er lærer, men noget af det der er de allerbedste oplevelser det er det, når forældre eller elever kommer og siger til en efterfølgende jeg startede ud med, hvad på 10. klasse der skal har man kun eleverne et enkelt år at I har mig gjort en forskel for min knægt eller min pige, eller, eller når børnene selv kommer og siger, wow, øh, hvor var det fedt at være her, og I skal bare have så mange tak. Øhm, og det er sket nogle gange der, mens jeg var i Gladsakse, og det er simpelthen, øh, altså så kan man køre de næste 10 år, uden man får noget at vide næsten, ikke? Mm -hmm. øhm, eller som Benny siger, når man øh, vi har, jeg har været på friluftsture i Sverige med 60 elever, øh, fire lærere, hvor en stor gruppe af eleverne så får vildt ude i skoven, og det er jo også en skidegod oplevelse øh, for eleverne i hvert fald. <laughs> det kan være, at nogle gange går lidt bekymret rundt i skoven. Men alle de der små historier og ting og sager, som man får med, er jo, øh, er jo så givende på alle niveauer. Ikke?
0: Så det, jeg hører, det er ligesom afbrækket fra hverdagen, det er det, man sådan husker, husker bedst. Er det nu også noget, man måske savner så det, 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 det savner jeg da, altså, men, men selvfølgelig har
2: vi der mulighed for at tage på ture, og øh, tage ind til byen, og inddagsture osv., og, og vi har da også øh, nogle små ture her, vi, sidste år var vi et smut i Hamburg øh, med en engel overnatning, der. og det, det, altså, der kan jeg godt mærke, at det, der, det gør en, en stor forskel på sådan en gruppe elever, der, fordi man har dem så tæt på, og de er ude i noget helt nyt, øh, og specielt for vores elever, der. det var jo en kæmpe, kæmpe, og, øh, anderledes ting at bo nede på barn. Jeg kan hilse at sige, at de fik så en på opleveren der. Og det er det altså rart at være tæt på eleverne, når man kan snakke med dem og forklare dem nogle af de her ting, de, de ser, som er så meget anderledes end ellers. Ikke?
1: Jamen, jeg er helt i... altså, som Benny siger, man... Som alle mulige andre job, så er der også i lærergærningen altså den daglige hvad skal man sige, faglighed, man skal have tæsket eleverne igennem, som, mm. og få hvad skal man sige, spidskompetencer, de skal have lært sig, inden de skal videre i deres liv så videre Det er jo ikke nødvendigvis det, der er det mest spændende. Det skal du være ærlig at sige. At det er jo, når man laver noget, der lidt bryder hverdagen, eller, eller tager røven på eleverne, eller man får dem ud i noget, de kan prøve før, øh, som ikke kun er retskrivning øh, men som er alle mulige andre oplevelser. Ikke? Mm. Øh, og se at dem udvikle sig mere som menneske, end, end, end at udvikle sig på, i det skriftlige eller, eller talende sprog. Som sådan. Det, det, der, det der noget, der er noget af det sjove. Ja, ja. Men altså dermed ikke sagt, det er også sjovt at sidde over i klassen. I går, der sad jeg sammen med fire piger over i min syvende klasse. Og så jeg kommer jeg altid sådan med, sm med små, sjove, skæve kommentarer til mine elever. Og det er de ved at være lidt træt af, nogle af dem i hvert fald. <laughs> så det udviklede sig til en lang diskussion med højlydt grin og, og super god stemning midt i dansteamen. Og det er, jo, det er jo også dejligt, og det er jo også ting, man vil huske at tage møde, når man nu er lærer. Ikke?
0: Nu, nu nævnte de selv det her med, når, når eleverne ligesom kom til jer og kunne huske jer, og, sådan og de, langt de fleste kan jo huske deres folkeskolelærer, det kan jeg i hvert fald, men, men kan I huske alle elever, jeg har haft?
2: <laughs>
0: Ej, der, der bliver jeg nødt
2: til at, at, at svare meget ærligt. Nej, det kan jeg selvfølgelig ikke, men, men der er der nogen, der står meget lysende klart, altså både nogle af dem, der har været lidt, lidt røveragtige, og, og nogle af Øh, de sjove, og nogle af de dygtige, altså, øh, der, og der er selvfølgelig også nogle af dem, der har været problematiske, som, øh, som jeg selvfølgelig kan huske, men, men ikke dem alle sammen. Ah, det, det går altså ikke. Jeg har haft temmelig mange.
1: Ja, det kan jeg heller ikke. Det, selvom, selvom jeg ikke har haft nær så mange, som Benny har haft igennem sit, øh, sit job, så har jeg, det, det kan jeg heller ikke. Men det sjove er, som du siger, at vi har jo, selvom jeg kun har været på den her skole i halvandet år, så er der jo elever, der gik ud sidste år, som hver gang de ser en på gaden i Aarhus, skynder sig hen til hende og siger, hej Kasper, her. hvordan går det? Og det er egentlig både elever, som var lidt nogle røverbanditter, ja, ja, ja. og elever, som var super gode. Ja, ja. Så, så den der kontakt, man har til de unge mennesker og til børnene, den vil de gerne fastholde, og de kommer glædeligt hen og fortæller en, hej, nu skal du høre, hvad jeg går og laver, og det går så godt, det var hvor jeg er nu. Eller det er noget andet, ikke?
0: Men hvem er det især, I husker? Altså nu var jeg en elev, da jeg sad i folkeskolen, så øh, nu, nu virker det her ikke som en klasselokale, det mindre klasselokale. Men jeg sad mest på den anden side af døren Mest ud på gangen. Ja. Altså, hvad er det for en elever, man husker?
2: Jeg kommer til mig her nu. Altså Nogle af de elever, hvor, hvor, øh, for eksempel, hvor det lykkes med nogle ting. Øh, jeg kan fortælle to øh, ting, som, som står meget, meget klart for mig, og som jeg tit eller ofte tænker på, når, når jeg kommer sådan til at tænke tilbage. Altså, jeg er en elev, som... Øh, det var tilbage i Danmarks velmagsdag i fodbold. Altså, jeg havde lige startet den første klasse der, og vi var kommet til slutningen af anden klasse. Starten af tredje klasse må det være. Puh, han har altså ikke knækket koden med at læse. Jeg havde ham til matematik, og jeg havde et fint samarbejde med dansk lærer. Vi indkaldte forældrene til et møde der. Fordi det eneste, der interesserede den her dreng, det var at rende ud og spille fodbold. Og så siger vi så til vores bekymring til, til forældrene, og så siger forældrene, eller specielt det var faren, der sagde det, øh, det skal I ikke være så bekymret for. Det, ved, ved, han, er, han er det tredje barn, det skal nok komme. Tre måneder senere, der havde vi noget læsekursus, og der knækker han koden, og øh, han sidder over på, på rug i dag, så øh, jeg ved, at det, han har klaret sig rigtig fint siden. Så, øh, fantastisk historie. Ikke? Og en anden gang, hvor, hvor jeg havde, det var så i matematik, en, en elev, som jeg kunne simpelthen ikke... Øh, jeg, jeg kunne ikke trænge over en til ham, og, og, og det er jeg gerne ville. Jeg kunne godt mærke, at arh, der, der sad jeg så godt, eller der, 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 der sidder der heldigvis stadigvæk et godt hoved på den her dreng der. Jeg kunne ikke nå en til ham, og så kom morerne og sagde til en samtale og hør, Men, det skulle du ikke tænke mere over, det ordner jeg og det ordnede hun i løbet af, af et tid. Hun tog faktisk noget, noget fri fra arbejde, øh, arbejde ned på halvtid, og så hjalp hun drengen. Og han havde nogle læsevanskeligheder også, som selvfølgelig havde indvirkning på det skide matematik der. Men, men sådan nogle ting der, det, det, det er jo helt fantastisk at opleve, hvor, hvor forældrene også tager et ansvar. Det, det, det øh, er jo skønt at opleve. Og, og der, hvor det lykkes, Jamen, det, det er jo der, altså nogle af de ting der, hvor, 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 hvor man har oplevet elever, hvor der virkelig er kommet over en hødelæg, det er fantastisk. Altså, det bliver jeg stadigvæk meget opsendt af. Og jeg har lige oplevet det her med i forbindelse med corona-tiden, øh, <tøk> hvor, hvor øh, en af drengene i min 9. klasse her, han, skal vi sige, øh, det er ikke alt, han har fået lavet i løbet af, af skoleåret, men så kom vi til corona her med, med, med undervisning øh, online, og der øh, kunne han jo ikke stikke af fra, at han kunne ikke gemme sig jamen, så går han jo lige så lave tingene, og så lige pludselig afleverer han nogle opgaver. Det var i hvor jeg tænker, hold da fjerde, hvor kom det fra? Og så bliver man bare så voldsomt glad og, og, og motiveret for at fortsætte med ens arbejde. Så, sådan nogle ting der, det ville jeg aldrig nogensinde glemme. Nej.
1: Jamen, jeg tror ikke, jeg behøver at sige noget, fordi Benny har jo, har jo sagt, at det er jo de samme ting, jeg egentlig kan sige, ikke, når man oplever... <coughs> Eller jeg kan bruge et andet billede. Vi har jo alle sammen tusindvis af elever igennem folden hvert år, mm -hmm. og rigtig mange af dem er elevpastejsmæderne, som bare er sig selv, øh, og er, er god som dagen er lang, og som vi alle sammen er. Men dem, der stikker ud, om det er den ene eller den anden vej, dem kan man selvfølgelig huske. Øh, Spredebassen, der ikke vil noget, og lige pludselig så vender han på tallerkenen, ja, som, ja. som ham du taler om der, Benning.
0: Ja.
1: Og det er sjovt ikke, fordi man kan have elever man næsten slås med. Det kan jeg i hvert fald huske på det mm. timetærscenter hen over året. Altså som elever der nogle gange kunne lyst til at bare pande en, en på lampen hver dag. Ikke? Og så ligevel den sidste måned i skolen, så kom Arh. man hen og siger, kæft, du var fandme godt, du var fandme en god lærer, tak skal du have, det, du havde med med Vendt Skiven for mig, eller et eller andet. Ikke? Og man tænker, wow, okay, hej. Jeg... ja, ja.
2: <laughs> Jamen altså, når, når der opstår den der situation, hvor, hvor eleverne også ved, ja. at, at, åh, det har faktisk noget betydning, hvordan vi samspiller er ja. med, 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 med den givende lærer. Ja. Ikke? Altså, så, så er vi nogenlunde på rette spor.
0: Du øh, lytter til Radio 4, og programmet Tæt på dig Den her uge handler om danske folkeskole og betydning for vores samfund. Lige nu sidder jeg på Søndervangsskolen i Viby ved Aarhus med lærerne Benny og øh, Kasper. Og nu, nu nævnte du corona, og så kan vi lige godt lige tale om det. Hvordan har det været at, at skulle, skulle være folkeskolelærer i en tid, som har været så, så anderledes? Jeg, du har været lærer i mange år. Du har vel ikke oplevet noget, noget lignende?
2: Nej, det må jeg sige. Uh, absolut ikke. Uh, vi havde en lærerkonflikt for nogle år tilbage. Uh, det, det, uh, det var vand ved siden af det her. Uh, jeg vil sige på den måde, at uh, da, da virkeligheden gik op for mig, den mandag, hvor vi, vi skulle starte op med, med det her online-undervisning, der, der vidste jeg altså ikke, hvad jeg gik ind til. Jeg, jeg var jo vant til at have sådan forsvis forholdsvis nær tæt kontakt til mine elever, og gå ned og snakke med dem osv. Her var, var de på en skærm. Og der, der skete jo selvfølgelig det, som, som sikkert mange andre kolleger har oplevet, at ja, ja, der var nogen, der kom på, og så var der nogen, der ikke kom på. Oh, det, skulle vi så lige, det skulle vi så lige have styr på i hvert fald. Man har, nu
1: har jeg 7. klasse i år. Den der forventede selvdisciplin, man skulle have til sine elever under corona, hvor de var derhjemme, mange af dem var på og lavede de skulle, men man kunne ikke undervise dem. Man kunne ikke tage fat i dem og sige, kom nu, min ven, nu skal du lige... Få se, vi går lige udenfor og sidder os to og snakker sammen, mens de andre de arbejder videre. Eller man, kunne ikke, man kunne ikke skabe den der omsorg, som, som mange eleverne har brug for hver dag, når man er inde i klassen. Ja, man kunne ikke smide nogen ud for døren. Det, det, det kunne man ikke. Ja, det var egentlig meget, meget godt. Men, men den her... Jeg synes, det var svært også. Det må, det må jeg sgu sige. Jeg synes virkelig, det var svært.
2: Men der er også nogle gode ting, jeg tænker tilbage på. Fordi jeg har da haft elever... Jeg underviste også i en syvende klasse, hvor, hvor nogle af drengene, de skal vi sige... Den første del af skoleåret, de her 6-7 måneder, vi var i gang inden corona, de, det var sådan en begrænset hvad de fik lavet. Her sad de foran deres skærm. Der var ikke nogen, der kunne styre dem. Der var ikke nogen, de kunne styre. hvad kan vi så lave? Så kan vi lige så godt få lavet noget. Så sådan, Hvis jeg skal være lidt, lidt barsk, så fik de faktisk lavet mere, i den periode der, end de gjorde de, de foregående syv måneder. Det var egentlig meget positiv oplevelse, Så der har også været gode ja, ting ja. i det. Men jeg, det, jeg tror, at det...
1: forskellen her ligger meget i, at det, det var 9. klasse, ja, 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 ja. jeg havde syv Så den der modenhed, der er på ja, de to år, ja. den gør en stor forskel. Ja. Øh, altså gymnasierne har også gjort det forholdsvis godt, må man sige, ikke? I forhold til det, og klarer det godt. Så der er... Jeg, øh, ja.
2: jeg, jeg håber, at vi... Øh... Og der nu kommer lidt ro på igen, og, og vi får lidt overskud og, og tid til og at og, og kigge tilbage, at vi, vi også prøver ligesom at og se på, er der nogle ting, som vi kan bruge fremadrettet. Altså det kan jo være, at øh, når jeg begynder at hoste øh, i november måned, så altså, jeg kan lave noget online-undervisning, i stedet for altså, ja. at sidde herude og hoste, og så være derhjemme, så jeg ikke smitter nogle kolleger. Ja, sådan nogle ting der, altså, og, og måske... Øh, hvis vi kan få noget, øh, noget, noget, hvad hedder det, så vi kan være online med dem. De har jo Chromebooks, alle vores elever, ikke? Hvis vi er på ture og ikke tage dem med, og så vi kan sidde og kommunikere med dem, selvom vi er dem ude i byen, ikke? Altså, ja, jamen, der er, øh, er masser af ting, ja, ja. som, som jeg, jeg håber, at vi fremadrettet kommer Bestemt. til
1: at kigge på. Bestemt.
0: Men, øh, men hvis vi lige zoomer lidt øh, tilbage på, på jer. Har I så, øh, hvornår har I oplevet, at I ligesom har gjort, haft en stor betydning for nogle elever, Altså, hvordan har jeg oplevet det? I nævnte, at, eller, Du nævnte, at der kom elever hen, som du, du knap nok havde haft, og sagde, ja. nu skal du høre, hvordan det går med mig. Ja. Hvordan oplever man ligesom den rolle, man har i folkeskolen som lærer?
1: Jamen, lige der bliver man jo givet betydning helt konkret, øh, og, og for den, og bliver jo selvfølgelig rørt øh, over det, og, og, og bliver motiveret til at, okay, man, det, det er jo sgu godt, det vil jeg gerne gøre mere af det her. Øh og det er jo egentlig, jeg tror egentlig, det, 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 det er det første der går ind i gennem hovedet, ikke? Øh, at man tænker, yes, det er fedt. Jeg tager et år til. Du tager mange år. Ja, mange ja. år <tryk> Ja, ja, Jamen, ja, ja, ja.
2: ja, altså der hvor øh, når eleven får en forståelse af, at øh, man faktisk vil dem noget, noget godt og man vil hjælpe dem videre øh, og det der samspil det begynder at fungere. Så ved, så ved jeg, så kan, så kan man begynde at gøre en forskel. Den der tryghed, der opstår øh, hos nogle elever, der er også nogle, der ikke har behov for den, men, men de elever, der har behov for den, det, det betyder altså meget. Det gør det. Ja.
0: Og det så nu starter jeg også med at spørge, men er det, ikke også, er det også der, man mærker den betydning, som folkeskolen har for samfundet generelt? Hmm.
2: Ja, ja, samspil med eleverne, samspil med forældrene. Øh, når det sådan nogenlunde kommer på plads, ikke, så er så, så, øh, jeg våget en påstand, at øh, så har vi en stor betydning for samfundet. Selvfølgelig anerkender jeg efterskoler, øh, privatskoler og hvad det eller hedder. Øh, de har også stor betydning, men, men vi må bare ikke glemme, at... Øh, den her brede elevsammensætning, der er i langt de fleste folkeskoler, at det, det faktisk også har en, en stor betydning for, for deres udvikling. Øh, vi har jo her på stedet, der har vi jo 20 forskellige kulturer, øh, og det tror jeg på, og det er jeg 100% sikker på, at det har noget betydning for deres videre udvikling, fordi de lærer sandlig at der er nogle hensyn, der skal tages både her og der. Ikke? Så folkeskolen som institution er så vigtigt, øh, synes jeg. Øh, hvis, vi, hvis vi kun skabte, hvis jeg må være lidt barsk, de her eliteskoler, så, så vil samfundet komme til at se lidt, øh, lidt skævt ud, fordi vi er ikke elite alle sammen langt fra.
1: Ja. Altså man kan sige, det, er også, det kan også drejes lidt over sådan et historisk spørgsmål, ikke? Øh, hvor folkeskolen er jo folkets skole, altså alle skal kunne være her, alle skal kunne gå her, alle skal kunne lykkes med et eller andet, når de går i folkeskolen. Det er i hvert fald, i hvert fald min holdning til det. Så kan man godt blive sådan lidt undrende over eller kritisk på, hvordan folkeskolen så har udviklet sig siden Benny både gik i skole og startet som lærer, altså frem til nu. I sit udtryk har den jo ikke det er jo en god murstensbygning, bygget i starten af 60'erne. For den her skole, de går vi ind i med klasselokaler og skemaer, hvor de har timer og det ene og det andet og det tredje. Men alle de krav, der stilles til øh, udefra øh, kommende autoriteter, øh, fylder mere i dag, end det gjorde, da jeg gik i skole, og i hvert fald også, den, da venne mm -hmm. gik i skole. Ikke? Og det gør også, at man presser flere og flere elever ned i den samme skuffe og skal passe, fordi de måles ud på de samme parametre. Og det kan godt være sindssygt udfordrende. Ikke kun for lærerne, men også for eleverne. For de mærker det jo også. At de skal, skal næsten samme vej, alle sammen. Ikke? Så den der plads til, til social og faglig mangfoldighed, den, den er blevet mere snæver. Den er der stadig, men den er blevet mere snæver, end den har været før. Og bare sådan nogle. Altså, at, at folkeskolen og andre uddannelsesinstitutioner i Danmark også styres efter økonomiske incitamenter, er jo også på en eller anden måde, det, det, det presser den bare hen i en anden retning, synes jeg, end, end hvad der nødvendigvis er brug for.
0: Og hvad siger du, Benny? Du nu nævnte, nu nævnte Kasper historisk, du har jo været lærer i, i mange år. Nej. Hvordan har du ligesom oplevet den udvikling, som folkeskolen også har været igennem? Jamen altså,
2: hvis jeg skal være lille smule tør, så, så er jeg jo ikke sikker på, at der egentlig er sket så meget fra den gang jeg startede i 1963 som elev, og så til i dag. Altså, øh, selvfølgelig, øh, altså bygningerne, ud af til, øh, minder de jo meget om hinanden, øh, eller som det så ud i starten af 60'erne for, for den her skoles vedkommende. Indmaden er jo ændret rigtig, rigtig meget. Øh, undervisningsformen er, de senere år, blevet ændret en del. Øh, da, da er vi blevet meget, meget bedre til at øh, Ja, lad eleverne udtrykke sig, lad eleverne arbejde med at finde informationer øh, tidligere, og det kan du også huske, øh, der sad vi jo, bum, 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 enten sad vi i hestesko, eller også sad vi i eller også sad vi i to 2, 2 eller enkeltmandsbord. Og så var der noget lærerstyrt undervisning, og så var der nogle, nogle opgaver, øh, som vi snakker om i historien. Jamen, så, så læste vi fra side 212 til 215, og så stak vi nogle opgaver ud. Jeg er ikke sikker på, at det var så fantastisk motiverende. Nu er vi jo blevet meget, meget bedre til at stille nogle åbne opgaver, hvor eleverne de skal ud og søge nogle informationer. De er meget... Me altså, vi, er mere, vi arbejder mere som coaches i dag, altså går hen og hjælper, når ja. der er behov for det, der er der sket en udvikling, øh, og det er klart til det bedre der.
1: Ja, ja. Ja. Og
0: nu nævner jeg selv sådan historieundervisning, det, det er noget af det, jeg kan huske, som, som, sådan, altså, hvor man sad en, en hel klasse, og så blev der sat sådan et kassettebånd på, <laughs> og jeg er altså kun, jeg er altså kun 24, <laughs> bliver der sådan et kassettebånd på, var, og så, så hørte man, det var nok noget af det lidt ældre historie, man hørte der, og så, så skulle man nok blive der skrevet noget på en tavle, og så, så snakkede man lidt om, hvad det var, der skete i mordet i Finderoblade. Hvordan foregår undervisningen? Altså, hvad er den store forskel til i dag?
1: Den, den helt store forskel er jo, at man arbejder øh, på en eller anden måde problemorienteret i historien om i sin dag. Man lærer at stille et spørgsmål, som man gerne vil undersøge. Og hvordan undersøger vi så det? Det gør vi ved at finde forskellige kilder eller vidnesbyrd, som kan hjælpe os med at løse vores problemstilling. Og vi er nødt til at have mange, fordi ikke alle har det samme svar på, hvad der reelt er sket i finderup for eksempel, for at blive der. Så eleverne, som Benny siger, skal selv i højere grad lære i dag at finde, søge og være kritiske over for den information, de finder. Også i historieførret. Og man kan sige, for mig at se, der har vi ikke længere brug for den her kapacitet inde i hovedet, som, som gør, at jeg på dato kan forene kongerækken og vigtige begivenheder, som finder opladet så videre op gennem historien, fordi det kan jeg slå op på min telefon, som helt tiden har i lommen, sådan der, hvis jeg skal vide det. Men jeg har brug for at kunne forholde mig til den information, jeg får, og kan finde på min telefon. Og hvad gør jeg med den? Øh, og hvad gør den ved mig? Og, og hvad vil alt den her information, jeg har tilgængelig, egentlig, os alle sammen? Og det, det bruger vi en del af historienavisningen på. Altså at tænke problemorienteret og kritisk. Det fylder mere end, end den enkelte begivenhed.
2: Nogle gange, nogle gange, så, så gør jeg det, at jeg må hellere sige et par gange om året, 3-4, 5, 6 gange om året. Så, så tager jeg lige. Øh, og så kører jeg noget historieundervisning af, sådan på, skal vi sige den gode gamle måde, men altså, hvor, hvor jeg kommer med en masse informationer. Men, men, men jeg er meget bevidst om, at, øh, at jeg holder sådan nogenlunde øh, øje med, at eleverne de stadigvæk synes, det er interessant, øh, og jeg forsøger at gøre det så levende som overhovedet muligt. Men nogle gange, der, der, der har jeg den der følelse af, det her, det skal de bare vide alle sammen, i ja. også? Ja. Øh, og så er der nogle gange, de siger, nu må du godt lige slappe af, og så, vi, vi, nu vil vi godt lave noget selv. Og så, så ved jeg godt, så, så er tiden inden til at lige at stoppe op. Men, men det er også skønt en gang man lige at få lov til at bruge den der fantastiske viden, vi har. Ja. Æh, ja,
1: og den er super vigtig. Den, ja, ja, det er altså, det. Der den beredskab, der beredskab, ja, man har i ja. ja. hovedet, som eleverne også kan have, det er jo med til at føre samtaler videre. Ja. At vi, vi alle sammen kan, uden at tænke over, at der sidder og har en samtale om 2. verdenskrig. Ja. Bare som eksempel. Ja.
2: Men vi er jo blevet mere vejledere ja. altså, i, i uh, skabe en problemstilling, finde noget information uh, og hjælpe dem videre, stille de her kritiske spørgsmål til, til et emne. Ikke? Og det er det, uh, jeg må sige, for de fire, eller af de tre uh, kulturfag, der har det betydet så meget uh, ændring, og, og det, det har skabt meget mere engagement ved eleverne. Altså, uh, jeg vil våge den påstand, at 98 af eleverne, ja. de synes faktisk, det er spændende. også af kristendom, og af ja. øh, samfundsfag og, og historie. Ikke? Altså. Og,
1: så må man, og, og når det er sagt, må man også bare anerkende, at vi har heldigvis andre midler i dag en bondoptæren. Ja, 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 ja. Vi kan trykke play på. Ikke? Ja.
0: Hvordan, hvordan har alt det her teknologi, hvordan har det ændret den måde, man, man kan undervise på?
1: Jeg kan starte med at være sådan ret konkret i, i forhold til de klasser, jeg har. Særligt i dansk, hvor jeg kan inddrage eleverne meget mere i undervisningen. Hvor jeg, da jeg startede som lærer i, i 2009, der var det kun lige begyndt at komme frem med whiteboards mm, mm, og mm, interaktive whiteboards ja, ja. og det her. Der var der stadigvæk mig, der fx kom med en tekst, som eleverne så gennemarbejdede for sproglige fejl og mangler, øh, og så var det det. Men i dag så kan jeg få eleverne til at logge på skærmen ned fra deres bord, øh, skrive på skærmen, så alle kan se det, og så sidder vi alle sammen sammen og gennemarbejder en enkelt elevstekst. Kommer med gode råd på skift og det ene og det andet. De andre elever kan selv skrive ind i dokumentet, den enkelte elevs dokument, så alt bliver meget mere dynamisk. Så man kan sige, at den der ja, for næsten, at er sit læringsansvar påviler ikke kun den enkelte lærer nu, men, men er også skubbet ud i, i, i det brede fællesskab i klassen, på grund af den teknologi, vi har tilgængelig. Så det, det er meget mere dynamisk. Ja,
2: dy ja, og jeg vil bruge ordet mere spændende. Altså, det, det, det er mere spændende for eleverne, og det er mere spændende for os. Det var selvfølgelig noget af, altså for mig var det jo en kæmpe overgang øh, fra de gode gamle tavler, ikke? og så til, til al den her teknologi. Ikke? Der, det, <coughs> du kommer jo der... ikke
1: hjem længere med hvide striber på det. Nej, det gør en, jeg ikke. Er, det er, jeg gør ikke, nej, nej, nej. <laughs> men
2: men øh, jeg er jo nødt til at bruge eleverne en gang imellem. Altså, når vi har øh, dynamiske værktøjer, GeoGebra i matematik, altså, så er der jo nogle gange... Hvor... Søren. hvordan er det nu det er, så er jeg lige nødt til at spørge en af eleverne, øh, hvordan er det nu vi gør det, og de er jo fuldstændig styr på det, og de kigger bare på mig som en gammel Nå, ja. og så viser de lige tingene. Ikke? Øh, det, på den måde, der, der skal vi jo bare huske, at eleverne, selv for dig Kasper, der er de jo også foran, ikke? Ja, ja. Altså, og, og, og de kan bare nogle ting, som øh, vi jo ikke troede for 10 år siden, at, at det ville ske, øh, men, men det er lækkert at være i. Og det har, det har i hvert fald gjort det mere, øh, ja spændende, mere øh, ja, dynamisk brugt ord, øh, men, men altså øh, for alle parter har det gjort det til en meget bedre oplevelse at komme i skole. Ikke?
0: Men var, altså, hvis skolen er blevet bedre, var den så dårlig før, øh, før man fik alle de her muligheder?
1: som historielærer vil jeg jo ikke mene, at det nødvendigvis kræver sammenligning, fordi verden var anderledes dengang. Vi, vi, man, gjorde jo, man har vel altid gjort sit bedste øh, på at skabe nogle gode rammer ud fra datidens uh, tænkning om skole, datidens tænkning om undervisning og om bøger osv. Der er der sikkert kloge mennesker og lavet det der skide i historie, som du har lyttet til og tænkt, det var det fedeste mand, vi kan bare indtale og trykke play og så køre det. Øh, så, så det kræver ikke nødvendigvis sammenligning. Vi har bare nogle andre muligheder i dag, som man ikke havde dengang. Og det gør noget ved vores undervisning i dag.
2: Jamen, vi, vi er vel der, hvor øh, jeg kan tillade mig at sige, at øh, de der elever, som, som jeg afleverede en gang i skal vi sige, 1990, for den sags skyld, øh, jamen, de har da også været med til at udvikle det her samfund, så det, jeg tror, de, de, var, de var ganske godt øh, klædt på ja, ja. med dagtidens øjne. Ikke? Og sådan har det været. Det vi skulle huske, øh, det er, at øh, skolen Folkeskolen, den skal udvikles løbende. Altså vi må jo ikke <coughs> sætte os tilbage og sige, nu er vi tilfredse med det her produkt her. Vi skal hele tiden ja. være kritiske over for, hvad vi går og laver, og hele tiden prøve ja. at analysere, kan vi gøre det her bedre, kan vi gøre det mere spændende, osv. Altså det, det, det må vi aldrig nogensinde kende. Jeg havde,
1: jeg havde fornøjelsen af, da jeg skrev øh, speciale øh, for to år siden på DPU, hvor jeg havde interviewet skolechefen øh, ude i Mellemstor Kommune i, her i Midtjylland. Og han sagde, at skolen skal ikke vi skal skabe prototyper. Vi skal ikke skabe sådan en ramme, hvor alle passer i den samme kasse. Vi skal sørge for, at vi skaber prototyper. Altså hvert enkelt elev er en prototype. Og den prototype skal på en eller anden måde kunne forme fremtiden, når den går ud af skolen. Og for at skolen skal kunne gøre det, er vi også nødt til at være på forkant med fremtiden på en eller anden måde. Vi er nødt til at hele tiden at være grænsebrydende og ikke grænsesættende som skole. Og det er, det, som du siger, Benny, er vores største skal man sige, ansvar ikke? i dag. Så de elever bliver motiveret på at skabe noget, når de kommer ud herfra.
0: Men er der ikke også nogle ting, der går tabt? Ved at man, ikke, altså ved, at man lige pludselig ikke skal skrive på tavler mere og, og de her ting? Altså, jeg kan huske, at jeg blev undervist i, i sådan en retskrivning så bliver jeg så fritaget, fordi jeg skriver for grimt, men jeg har aldrig lært at skrive pænt. Men jeg tænker, er det vigtigt at skrive pænt? Nej,
1: men jeg har, nu har jeg taget mine, mine
0: noter med fra, fra computeren, men, men, men øh, altså, er der ikke nogen ting, der går tabt? Altså, jeg kan huske, vi måtte ikke bruge lommeregner. Vi skulle regne tingene i hovedet hele tiden.
1: Altså man kan sige, jeg synes jo, vi talte om det lidt før, Benny nævnte lidt selv, det der med at have en form for beredskab i hovedet. Altså, jeg er da alle mennesker for ondt, at når de handler ind, at man selv, det lærte jeg af min far, når man så selv handler ind, så har man sådan lige kort lavet en hovedregning hele butikken igennem, til når du kommer ned og betaler, og så kassedagen eller kassenmanden siger, at det bliver 200 kroner. Ah, det er så altså kun 150, der må være noget, du har slået dobbelt ind. Det er der nok måske færre, der kan i dag, det ved jeg ikke. Men at have det der helt grundlæggende faglige beredskab i, i sit hoved, som kræver, at man kan begå sig uden et lommeregner, og lige kan skrive noter i hånden og alt det her, det er der selvfølgelig super vigtigt egenskaber og kompetencer at tage med sig?
2: Bode over, Men. altså... Ja, både over, altså... Hvis jeg sidder med min klasse og lad os sige, at de laver en færdighedsprøve, og så øh, jeg er jeg over dem. De må bare ikke bruge hjælpemidler. Og de så laver, altså sige... Øh, tager bare rundt tal, syv i snit, ikke? Og så må de bruge øh, hjælpemidler, og så kan de lave 10 i snit. Altså, så, så er spørgsmålet om, jeg ikke heller vil have et, øh, det sidste, fordi... Så ved, så ved de, at metoden... Det gør de jo stor metoden, altså, Nej, det gør jo ikke en stor forskel, om du kan skrive eller ikke kan skrive i dag. Det, jeg, det er sjældent, jeg modtager et håndskrevet brev, øh, nu om dagen, ikke? Altså, øh, så så øh, ej, lad os, lad os bruge den teknologi, der er, og lad os udvikle på det. Øh. Og så kan det godt være, der er nogle ting, der går tabt, men øh, der skal nok være nogle specialister, der lærer kalligrafi og så videre. Det, øh, men det den dag
1: det hele bliver hacket, hvad gør vi så? <laughs>
0: Du lytter til et tæt på, på Radio 4, som i denne her uge handler om den danske folkeskoler og dens betydning for vores samfund. Lige nu sidder jeg på Søndervangskolen i Viby ved Aarhus med de to lærere, Benny og Kasper. Lærerjobbet har jo været genstand for meget diskussion gennem tiderne. Der var en lærer-lockout. Der har været mange konflikter gennem årene. Hvor, er, I, er I glade for jobbet? Ja, det må jeg jo melde klart
2: ud, at jeg er voldsomt begejstret for for jobbet, og jeg er glad for det valg, jeg tog en gang i Tidernes Morgen, øh, og jeg kan ikke forestille mig noget bedre for, for mit vedkommende. Og det er da også noget af det, jeg prøver at sige til mine elever, når, når jeg nu har de her afgangselever, jamen altså, det I skal i gang med, find noget, I bliver glad for, altså, I skal ikke tænke så meget på, om I bliver rige, eller for den sags skyld fat i, men, men find nu noget, I bliver glad for, som I ved med jer selv. Og så er der jo masser af eksempler på, at det kan godt være, at man starter med et, og så ender man et andet sted. Ikke? Altså, vi skal heller ikke være så forhivet på, at vi bare skal gå den slagende vej. Det synes jeg politikerne måske i en periode har været lidt for øh, stringent med. Altså, lad os nu øh, sige til unge mennesker, de skal have lov til at prøve noget. Det må være den rigtige vej.
1: Ja, så for at svare på de spørgsmål, så havde jeg jo ikke været lærer stadigvæk. Så havde jeg jo lavet noget andet, hvis ikke jeg var glad for det, så jeg er bestemt uh, super glad for mit fag. Også på trods af, af, af de uh, hvad kan sige, udfordringer, der også er i feltet. Ja.
0: Og øh, altså, hvad føler du ligesom er den største udfordring ved at være, være lærer? i? Udfordringen, den er vel,
2: at øh, der er stadigvæk for mange øh, instanser, der blander sig i, hvad vi skal lave. Lad os professionelle nu få lov til at dykke ned i materien, og så arbejde med det, og så skabe en ordentlig folkeskolen. Jeg synes, der er for mange. Så skal vi det ene, og så skal vi det andet, og vi skal skrive rapporter, og det dur ikke. Lad os bruge den viden og erfaring, vi har herude, meget, meget mere. Det, 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 det kan jeg ikke forstå, at man ikke øh, i Folketinget og andre steder, der sidder og bestemmer, øh, kan bruge vores viden noget mere.
1: Jeg kan jo sige langt hen er det samme. Altså, man ved, folkeskolen skal jo kunne rumme alle mulige mærkelige elever, og det betyder også, at vi er nødt til at skal kunne undervise på alle mulige mærkelige forskellige måder øh, og differentiere øh, vores faglighed. Og på samme måde kunne man ønske sig, at man kunne styre folkeskolerne i Danmark, at de alle sammen ikke skal passes ned i den samme kasse og styres efter de samme rammer og styres efter de samme hvad kan man sige, grundlæggende idéer. Fordi det er jo vidt forskellige steder i landet, vi ligger med vidt forskellige baggrunde og vidt forskellige elever, vi har med at gøre. Og det burde også gøre folkeskolerne, jeg ved ikke, hvor mange der er, 1500 folkeskoler i Danmark, øh, burde det være vidt forskellige. Øh, og ikke skulle styres nødvendigvis efter den samme ramme, og de, den samme pose penge, og den samme det ene den det andet og det tredje. Og det, det, det kan godt nogle gange være et pres, at man netop skal lave alt muligt andet, som ikke har noget med kerneopgaven at gøre. Altså, ja, det, det synes jeg ikke.
2: Og økonomien, den, den er selvfølgelig også væsentlig at snakke om... Øh, øh, jeg ved jo, at der er alt for mange skoler, så, så har de haft nogle problemstillinger, som, som har gjort, at de har fået en gæld, som de så skal afdrage over nogle år. Det betyder jo så, at der er færre penge at gøre, men ordentligt set, der tillader jeg mig at sige, at uddannelse koster penge, og, og, og den her grunduddannelse, som er så væsentlig for samfundet, den må nødvendigvis koste nogle penge. Man må godt bruge lidt flere penge på folkeskolen. Det kan ikke passe, at der er nogle skoler, der ikke har råd til hverken det ene eller det andet. Det, det synes jeg er bekymrende. Så ja, økonomien, den, 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 skal, den skal have et ordentligt tjek. Det skal den.
1: Altså jeg håber jo lidt, at man tager ved lære af alt det her. Vi har, de gode erfaringer, der har været i coronatiden øh, for nedundervisningens vedkommende at væsentligt, altså rigtig, rigtig mange lærere skriver jo på diverse medier, at færre konflikter, større faglighed, mere ro øh, på grund af de små hold øh, særligt, øh, og mere lærertid, øh, at det har virkelig haft en positiv effekt de sidste 5-6 uger. Øh, og jeg må da indrømme, at jeg kan da godt blive lidt bekymret, når min skal starte i børneafklassen det sommer med 28 elever i klassen, der var han skal starte, øh, med, med så meget grudt som jeg ved, han har. Øh, så det håber jeg, at man tager med, også for fremtidens skoletænkning, at man nu har fået syn for sagen for, at det gør en forskel, om du er 30 eller 15 elever i en klasse. Både på det sociale aspekt med hensyn til konflikter, men også på faglighed. Ja.
0: Nu er det, jo, det er jo sommerferie lige om lidt. Kommer du til at savne folkeskolen, når du går på ferie?
2: Ja, ja, det gør jeg da. Altså, det, 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 ja, det gør jeg. Altså forstået på den måde, at når, når vi nu er færdige med de der øh, 3-4 dage, eller hvor meget vi nu har, hvor vi lige sådan runder skole over af, så tager jeg da selvfølgelig lige øh, en ordentlig blunder, og, og tænker ikke så meget over tingene, holder ferie, øh, og så begynder efter et par uger, så begynder jeg der stille og roligt og spore mig ind på, hvad, hvad er det, jeg skal næste år.
1: Jeg er nødt til at gå nu over og have dansk. Jamen, det, det skal du bare have <laughs> ja, ja, lov
0: til. Er det 7. klasse, der skal have dans ja, nu? Dansk. Jamen, held og lykke med det.
1: Og har noget
0: pervers? <laughs> <Jo>. <laughs> det, det havde vi heller ikke, da jeg gik i skolen. Du har lyttet
1: til Tæt på Folkeskolen med mig, Magnus Bang og lærerne Benny Nielsen og Kasper Østenfeldt.